0: El Cuarteto de Cuerdas de la UNTREF y la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad son dos estandartes del estudio, la investigación y puesta en práctica de formas musicales que ponen de relieve la importancia de la experimentación por un lado y de hacer historia de nuestras raíces por el otro. La oportunidad de ver y escuchar a estos dos elencos de forma conjunta abre un universo de posibilidades que vamos a navegar Con Julieta Yevaj, que es integrante de la Orquesta de la UNTREF y además coordinadora de la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, que dirige Alejandro Iglesias Rossi. Te saludamos, Julieta. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, y aquí planteamos... que estos dos mundos, que significan por un lado el Cuarteto de Cuerdas y por el otro la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, la Oyant, eh, abren un nuevo universo, ¿no? Como que se potencian dos formas de música distintas y, y, y somos capaces quizás eh, en este encuentro de, de abrir nuevas puertas musicales. ¿Vos lo sentís así también? Sí, eh, lo
1: siento como una, digamos una de las vertientes que nosotros manejamos en la en la orquesta eh, es la la combinación de estas dos digamos formaciones una la de los instrumentos autóctonos y ancestrales y otra la la búsqueda de sonoridades en los instrumentos tradicionales de de Europa no de proveniencia europea mm como puede ser un cuarteto de cuerdas o una orquesta sinfónica. Eh, varios de los integrantes o sea, somos compositores, tenemos, digamos, además de componer para instrumentos autóctonos, componemos también para eh, orquesta sinfónica o cuarteto de cuerdas y esa es una gran, op- o sea, en combinación a veces con los instrumentos autóctonos y es una gran este, oportunidad para poder... Eh, hacer oír esas obras ¿no? Eh, y al mismo tiempo la, eh, Lo que es remarcable Que en las obras que se van a escuchar Que son solo para el cuarteto O para el cuarteto y con trabajo eh, Se van a escuchar sonoridades Muy americanas ¿no? De estos instrumentos de cuerdas
0: y lo vamos a escuchar porque este miércoles, 11 de abril, a las 17 horas, habrá, en efecto, un concierto conjunto entre el Cuarteto de Cuerdas y la Orquesta de Instrumentos Autóctonos, eh, en donde, además, Julieta, se va a estar tocando una pieza eh, que es de tu composición, que va a ser un estreno también. ¿En ¿Qué te inspiraste para realizar esta pieza y qué significa para vos que vaya a ser interpretada en este marco? Sí.
1: Eh, Bueno, me me alegra mucho, sobre todo, que la interprete el cuarteto con el invitado que va a estar como contrabajista, Carlos Vega, que son muy profesionales y con los cuales ya hemos ensayado y y se ha trabajado muy bien. Eh, La obra está inspirada en más que nada en, en esas sonoridades que te decía de ancestrales y de la de la Tierra, ¿no? Como de, previas a la, a la creación de la Tierra. O sea, como si mi, mi idea era manifestar las primeras sonoridades que se habrán escuchado en, en el planeta.
0: Y, Julieta, ¿qué podemos decir de cuando la Luna descendía a la Tierra de Anabela Enrique? Que tengo entendido que se escribió especialmente para para este encuentro.
1: Sí, sí. Eh, la obra, eh, esta es la única obra que se va a interpretar con la orquesta y el cuarteto. Eh, también, o sea, la, son Estos sí son dos mundos bastante separados, dos mundos sonoros bastante separados, este, y la obra en sí trata de un, un mito guaraní de creación. Se habla de la tierra sin mal, que es la tierra que los guaraníes buscaban como, como lugar paradisíaco, ¿no?
0: ...dialogamos con... ...Julieta Yebach, ...integrante de la... ...orquesta... ...de instrumentos autóctonos... ...y nuevas tecnologías... De, ...de la UNTREF... ...y coordinadora... ...de la maestría... ...en creación musical... ...nuevas tecnologías... ...y artes tradicionales... ...de cara a lo que va a ser... ...el, el concierto conjunto... Con, ...con esta obra... ...a la que hacíamos referencia... ...de anabela Enrique... ...y vos planteabas antes... ...acerca de tu composición... ...sobre... ...cómo habrán sido... ...no... Lo, ...los primeros sonidos... ...las primeras musicalidades... ...las musicalidades... Eh, en, ...en el mundo en la Tierra, Eh, y esto me parece muy valioso porque en general estamos... Acostumbrados a, a cierta música no eh, más, sí. más tradicional Quizá eh, siempre eh, Estamos a, a mano de escuchar Alguna canción con estribillo Y de repente se nos achica un poco El, el mundo de la música Si solo terminamos consumiendo O experimentando este tipo de, de, de musicalidad eh, Y de repente la, la música puede ser algo mucho más amplio Mucho más experimental eh, El horizonte puede abrirse mucho más Los límites, expanderse eh, ¿Por qué pensás a veces que nos cuesta tanto tanto pensar la música de otra forma?
1: Y es una pregunta, bueno, una respuesta difícil. Creo que parte de, de lo que es el consumo de la música, de, de, de la difusión, eh, eso no ayuda mucho, la comercialización, eh, y o sea, la falta de, de conocimiento, básicamente, uh-huh. de, de lo que es puede llegar a ser otra otro tipo de, de música y otro tipo
0: de búsqueda también. ¿no? Y, y como compositor y como música, ¿qué te da eh, poder experimentar por esos otros lugares y, 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 y qué le podemos decir a, a, a quien quizá está ávido de, de, de poder escucharlo? Digo, ¿con qué nos podemos encontrar más allá de, de lo que tenemos día a día más más comercializado y concentrado?
1: Ya, sobre todo tiene que ver con una búsqueda de, de conocimiento, con un camino de conocimiento, también una, una búsqueda espiritual profunda del, del ser humano, no, eh, por lo menos en, en lo que en lo personal y en lo que buscamos nosotros eh, en la orquesta, desde la orquesta de la universidad, eh, que eso lo lo ponemos, lo manifestamos la mayoría de las veces en lo que es en lo que son los instrumentos de América ancestrales que han sido justamente construidos y creados con una finalidad ritual. No, no solamente el hecho de hacer música porque sí, sino que tienen un, una finalidad virtual. Eso te abre a un mundo, a un imaginario este, que, que te te abre el panorama a, a sonoridades y a músicas que normalmente uno no está acostumbrado a escuchar.
0: Mm, absolutamente, y, bueno, por eso... Creo,
1: hay... que, creo que eso es, es importante de todas formas, esa búsqueda para, para todo tipo de música, ¿no?
0: Sí, eh, por eso decíamos, ¿no? Eh, no solo se la escucha a la orquesta, sino un... también se la ve. ¿Nos escuchás? Eh... Ahí, ahí sí. Julieta, decíamos que a la orquesta no solo se le escucha, sino también que se la ve.
1: Sí, tal cual, tal cual, porque esa, esa, ese camino también eh, abarca no solamente el tocar un instrumento, sino el, esta ritualidad donde vos pones el cuerpo, donde hay donde hay danza, donde hay creación de máscaras, donde hay un vestuario, una escenografía. Eh, ahí se completa en gran parte lo que es el ritual de hacer música, ¿no? No solamente eh, estar sentado tocando un instrumento eh, o leyendo una partitura, sino eh, llevar esto a algo integral, que como se hacía ancestralmente, no es que antes el músico era solo un intérprete de de un instrumento, en absoluto, o sea, el, el, el que interpretaba el instrumento también componía, o sea, creaba la música con ese instrumento, construía ese instrumento, que es lo que también hacemos nosotros, todos los, los instrumentos que vas a ver en la escena mañana, eh, prácticamente la mayoría los construimos nosotros, este, entonces ahí no, no hay división entre lo que es componer, interpretar, eh, construir, construir, eh, utilizar una máscara para salir a escena
0: Julieta, ¿y qué le aporta un mundo al otro?
1: ¿un mundo a qué te refieres? me refiero
0: a a estas dos eh, formas de interpretar música
1: Eh, ¿qué le aporta? Eh, yo te puedo hablar desde mi experiencia personal eh, habiendo sido pianista durante muchos años, habiéndome formado como pianista eh, y habiendo incursionado teniendo un camino como compositora, no solamente como intérprete, tanto desde la composición como desde la interpretación de los instrumentos autóctonos, que que los mismos instrumentos se proponen una gestualidad, se proponen una forma de interpretar, una forma de oír también, también mi regreso al, al instrumento como el piano eh, Te aseguro que no es el mismo O sea, yo no puedo ver el piano de la misma manera Luego de incorporar eh, y de escuchar Y de interpretar ese, ese tipo de sonoridades mm-hmm. Y lo que te ofrecen estos instrumentos Que son, son básicamente de, de tradición románica ¿no? sí. Porque son instrumentos creados eh, a través de visiones, de sueños. Entonces tienen una, un, tienen un, una, una impronta, un poder muy particular. Entonces cuando vivencias ese mundo, has, eh, luego ir a, a un instrumento tradicional, no te puedo decir específicamente, sino más que lo que se puede vivir, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, lo mismo, eso sucede, sí particularmente, por ejemplo, en lo que lo que concierne a lo que es una afinación, ¿no? Un, un instrumento de tradición occidental, como el piano, por ejemplo, tiene una afinación específica. Bueno, los instrumentos anteriores, que venían también de Oriente, y los, son instrumentos de Oriente, de, de Asia o, o de África, o de Medio Oriente... Este, son instrumentos que tienen otras afinaciones, cuando vivencias esas afinaciones te eh, cambia completamente la, el, la visión, la perspectiva.
0: Absolutamente, eh, y esto se va a estar dando en caseros, no este cruce entre la experimentación de, de instrumentos europeos junto... A, a también eh, la práctica de, de instrumentos ancestrales que quizá en, en algunos tramos de nuestra historia colonizada iban perdiendo ya su rastro, su huella y que a partir del estudio que hacen desde la orquesta se pueden ir recuperando eh, y de esta forma empezar a darle vida y sobre todo eh, darle identidad eh, a lo que son nuestras raíces latinoamericanas se va a dar en caseros que tampoco es un detalle menor no en, en un no. contexto de, de, de concentración eh, a nivel musical eh, que esto que, que estos cruces de mundo se, se den allí, es importante destacarlo.
1: Tal cual, tal cual, sobre todo porque la universidad es muy abierta y, y agradecemos mucho que, que esto haya sido posible, ¿no?
0: Éxitos y, y nos vemos pronto.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Hasta luego. Gracias. Eh, este concierto que vamos a realmente... Eh, disfrutar este miércoles 11 de abril se va a dar en la sede caseros 2 de nuestra universidad en el auditorio Valentín Gómez 4752 eh, repetimos miércoles 11 de abril a las 17 horas eh, dialogábamos con Julieta lleva eh, Integrante de la orquesta del Untref y coordinadora de la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales. Y te cuento, Nico, que se van a estar tocando cuatro piezas. Sí. Dos las repasamos: una de la propia Julieta y la otra de Anabela Enrique, que va a ser la, la que se titula eh, Cuando la luna descendía a la tierra, inspirada en, en una historia, ¿no es cierto? Guaraní. Guaraní. Y allí van a estar conviviendo ambos grupos musicales y además se interpretará una pieza a Alejandro Iglesias Rossi, coordinador de la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, además de ser el director, no es cierto, de, de la orquesta de la Oyant. Eh, y por último se tocará una obra de Leo Brouwer. Sí, Leo Brouwer que eh, el, el año pasado recibió el título de profesor honorario en, de nuestra universidad, así que el, el músico cubano, así que es una propuesta más que interesante. Esto de vincular dos mundos que a priori parecen distintos.